0: Am Samstag, den 27. Januar, wird weltweit dem Holocaust gedacht. Den Kern dessen, was die Überlebenden zu sagen haben, hat der Auschwitz-Überlebende Primo Levi mal so ausgedrückt. Es ist geschehen und folglich kann es immer wieder geschehen. Kann Erinnerung vor Wiederholung schützen? Darüber und über neue Nazis habe ich mit Eva-Maria Hillmann gesprochen. Die heute 88-jährige Jüdin aus Leipzig hat die Shoah überlebt. Weil sie damals als Kind von einer eher fremden Familie versteckt wurde. Über die aktuellen Demos gegen Rechtsextremismus hat sie gesagt:
1: Das macht mir Hoffnung. Es macht mir Hoffnung. Ich hoffe nur, dass es in Kanäle kommt, wo auch wirklich Rückschlüsse draus gezogen
0: werden. Und es geht in dieser Sendung auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Wir hören auf den Punkt, den Podcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Auschwitz ist heute ein Synonym für die Schuhe, für den industriellen Massenmord. Allein im KZ Auschwitz, dem riesigen NS-Vernichtungslager Birkenau und anderen Nebenlagern nahe Krakau, haben Nazis bis zu eineinhalb Millionen Menschen ermordet, meist Juden. Aber auch Sinti und Roma, Polen und sowjetische Gefangene. Am 27. Januar 1945 haben Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz befreit. Und der 27. Januar ist darum auch der Tag, an dem weltweit der Millionen Opfer des Völkermords gedacht wird. Das Erinnern an das, was geschehen ist, ist heute wichtiger denn je. Seit dem Massaker der Hamas und dem Gazakrieg ist der Judenhass auf deutschen Straßen gestiegen. Bis zum 22. Januar dieses Jahres wurden in Deutschland 2249 antisemitische Straftaten erfasst. Und damit in nur kurzer Zeit fast genauso viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat diese Woche gesagt, und dennoch regt auch die Situation der Jüdinnen und Juden in Deutschland weit weniger Mitgefühl und Solidarität in der Gesellschaft, als ich es für notwendig halte. Das beschämend hohe Niveau judenfeindlicher Taten hat sich normalisiert, so sehr, dass es aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Zum Holocaust-Gedenktag und wegen dem, was gerade in unserem Land passiert, habe ich mit der 88-jährigen Eva-Maria Hillmann gesprochen. Sie hat als Kind den Holocaust nur deshalb überlebt, weil eine Familie aus Leipzig sie versteckt hat. Alle aus Eva-Maria Hillmanns engeren Familienkreis haben überlebt. Ihre ältere Schwester etwa entkam durch einen der letzten Kindertransporte nach England. Jahrzehnte später aber hat sie Suizid begangen. Hitlers spätes Opfer, so beschreibt Hillmann den Tod ihrer Schwester. Nach dem Krieg in der DDR hat Eva-Maria Hillmann in Musikwissenschaften promoviert und auch in dem Bereich gearbeitet. Sie versteht sich als säkulare Jüdin. Über ihre Geschichte, verschiedene Formen von Gedenken, die aktuelle politische Stimmung in Deutschland und über die Demos gegen Rechtsextremismus habe ich mit Eva-Maria Hillmann am Telefon gesprochen. Frau Hillmann, Sie haben mir im Vorgespräch von Ihrer Geschichte erzählt und wie Sie als Kind den Holocaust überlebt haben. Was haben denn Ihre leiblichen Eltern Ihnen über
1: die Nazizeit erzählt? Also, von meinem Vater konnte ich erst mal gar nichts hören, denn der kam, also, ja, der kam ziemlich spät raus. Aber meine Mutter, die aus Theresienstadt ja dann nach Hause kam, die hat erzählt... Es waren ja viele Juden, die sich dann so zurückgezogen haben und nicht darüber reden wollten. Aber meine Mutter wollte darüber reden. Sie ist in die Schulen gegangen, hat vor den Kindern gesprochen und sie hat auch mir erzählt. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das war zum Teil so grausam, dass ich manches nicht hören wollte. Wenn wir beide zusammen in der Küche waren und meine Mutter anfing, irgendwelche schrecklichen Dinge zu erzählen, habe ich die Küche verlassen, weil es, ich, ich habe das einfach nicht richtig erfassen können. Also ich fand es so furchtbar, dass ich eigentlich nicht genug zugehört habe, was ich heute natürlich total bereue.
0: Hat die Familie Irlitz, die sie aufgenommen und versteckt hat, geahnt? was mit den Leipziger Juden passiert? Ja,
1: die hat das genau gewusst. Die hat das genau gewusst.
0: Und Sie haben dann bewusst auch das Risiko auf sich genommen, um Sie ja, zu schützen?
1: Ja. ja, die haben wirklich bewusst das Risiko auf sich genommen. Die wussten genau Bescheid.
0: Also diese These, man habe nichts gewusst, können Sie nicht nachvollziehen?
1: Nein, nein, kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
0: Stand für Sie oder Ihre Familie jemals die Frage im Raum, Deutschland zu verlassen?
1: Nein, nein, es stand nie in Frage.
0: Ihre Eltern waren überzeugte Kommunisten. Haben Sie denn persönlich die DDR als besseren deutschen Staat empfunden, als der Staat, der im Gegensatz zur Bundesrepublik den Nationalsozialismus besser aufgearbeitet hat?
1: Ja, diese Einstellung habe ich gehabt am Anfang. Das hat sich dann Stück für Stück. Ist das zurückgegangen? Mein Vater beispielsweise hat also mich überzeugt, in die SED einzutreten. Ich wollte niemals in diese SED eintreten, aber mein Vater hat gesagt, weißt du, in jeder Partei gibt es also Gute und gibt es Böse und also du musst Mitglied dieser Partei werden. Um meinen Vater nicht zu Tode zu kränken, bin ich in diese Partei eingetreten und ja, na gut, dort habe ich über die Jahre hinweg, da habe ich dann also auch gesehen, wie, wie dieser Staat, der wirklich von Anfang an für mich der Bessere war, wie dieser Staat sich also selbst versetzt mit dieser Elite, die dann Honecker und so weiter, die dann an der Spitze waren, das habe ich ja dann auch ständig empfunden im Berufsleben, wie wir immer eingeschränkt worden sind, immer von Parteifunktionären eingeschränkt worden sind. So äh, Gut, also ich gehöre auch zu den Achsten, die mit den Naschen in Leipzig durch den Ring gelaufen sind. Also von Anfang an bin ich da mitmarschiert. Aber ich wollte meinem Vater wirklich nicht wehtun. Der, der hätte es nicht verstanden, dass ich nicht in die Partei eintrete. Und ich wollte ihm nicht wehtun. Und dann bin ich in die Partei gegangen.
0: Und wie wichtig ist Ihnen dieser Holocaust-Gedenktag an diesem Samstag?
1: Der ist mir sehr wichtig. Vor allem in der gegenwärtigen Situation.
0: Was ist Ihnen daran wichtig zunächst erstmal?
1: Also wichtig ist mir dass auf einmal so viele Menschen auf die Straße, dass sie auf einmal irgendwo entdeckt haben, was geht hier vor sich in dieser Bundesrepublik mit der AfD, mit diesen rechtsextremen Gruppen und dass sie das endlich mal, äh, mal für sich entdeckt haben, hier müssen wir, wir, wir müssen etwas dagegen tun. Und Deshalb habe ich diese Demonstration, also war eigentlich begeistert, wie viele Menschen auf die Straße gegangen sind.
0: Also es macht Ihnen Hoffnung?
1: Das macht mir Hoffnung. Es macht mir Hoffnung. Ich hoffe nur, dass es in Kanäle kommt, wo auch wirklich Rückschlüsse daraus gezogen werden.
0: Sie leben ja nach wie vor in Leipzig. In Umfragen taxiert die AfD landesweit. In Sachsen weit über 30 Prozent machen Ihnen denn solche Umfragewerte für eine Partei, die in Sachsen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, Angst?
1: Ja, ja, die macht mir Angst. Die macht mir Angst, was mir vor allen Dingen Angst macht, dass sie erstens mal einen so hohen Prozentsatz hat, schon in, diesen, in, in den Umfragen, einen so hohen Prozentsatz. Und dass man nicht bei Zeiten gegen diese Partei eingegriffen hat. Für mich ist es jetzt ein sehr später Zeitpunkt. Und ich höre ja jetzt beispielsweise Sendungen, wo jüdische Studenten in den Universitäten also gemobbt werden und sich in den Campus nicht trauen. Und das ist für mich. So unverständlich, weil ich persönlich habe bis jetzt in mein hohes Alter, kann ich Ihnen sagen, keinerlei antisemitische Begegnungen gehabt. Null. Aber ich weiß, dass es den Antisemitismus in der DDR genauso gab. Also zu sagen, in der DDR hat es keinen Antisemitismus gegeben, es wäre eine glatte Lüge. Es gab den verordneten Antifaschismus. Verordneter Antifaschismus. Also die Menschen durften nicht in die Öffentlichkeit gehen mit ihrem Antisemitismus. Das wurde geahndet. Aber war, deshalb war der vorhanden unter der Oberfläche. Die Menschen sind doch nicht von einem Tag zum anderen Antifaschisten geworden.
0: Wenn Sie heute auf die AfD schauen, sind das für Sie Wiedergänger der
1: Nazis? Ja, ich hab, ja also ich habe einen bösen Blick auf die AfD, wobei ich weiß, dass da ein großer Teil äh, sicherlich keine Nazis sind. Aber dass sie so unüberlegt diese Partei wählen und in diese Partei hineingehen, nur weil sie die Regierung ablehnen, die derzeitige, halte ich für sehr verantwortungslos.
0: Ein großes Thema dieser Tage ist ja auch dieses Geheimtreffen von Politikern der AfD, der CDU, der Werteunion, Unternehmern mit Neonazis. Was denken Sie darüber?
1: Ja, ich finde es erschreckend. Ich finde es erschreckend, aber, aber es ist eigentlich nicht, dass ich hier umfalle vor, vor Schrecken, dass ich sage, wie ist sowas möglich. Dass das möglich ist, ist mir völlig klar. Und ich sage Ihnen auch, warum. Also es ist meine Meinung. Die Demokratie, die Regierung, welche auch immer, von CDU, SPD, welche auch immer, hat die Anfänge unbeachtet gelassen. Wir waren entsetzt, als wir zu Corona-Zeiten oder auch noch davor Demonstrationen gesehen haben, wo man Frau Merkel einem, an einem Galgen hängen sah. Herr Gabriel, der hing auch an einem Galgen und mit diesen Plakaten marschierten diese Menschen durch die Gegend und es hat keiner eingegriffen. Und da habe ich mir gesagt, wenn eine Demokratie hier überhaupt keine roten Linien zieht und nicht diese Menschen zumindest von der Straße räumt, und das sind die Anfänge gewesen, wäre den Anfängen, es ist nicht gewährt worden.
0: Anderes großes Thema gerade, der Krieg in Gaza. Haben Sie das Massaker der Hamas in Israel für denkbar gehalten als Jüdin? Nein, ich
1: habe es nicht für denkbar gehalten. Ich habe es nicht für denkbar gehalten. Dass also sich diese beiden Staaten so feindlich gegenüberstehen, also das ist ja nun seit Jahren bekannt. Aber das habe ich nicht für denkbar gehalten. Das ist entsetzlich. Das ist entsetzlich. War das ein Pogrom für Sie? Das ist ein Pogrom für mich, natürlich. Ich fürchte, dass man vielleicht Chancen, die in früheren Jahren gelegen haben, mal friedlich miteinander für eine, für eine Koexistenz oder für eine Gründung von zwei gleichberechtigten Staaten, dass man das alles hat vorüberziehen lassen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie die Situation im Moment ist, habe ich keine Vorstellung, wie sie beendet werden soll.
0: Das hat wohl kaum jemand. Wie nehmen Sie denn die Reaktion der Menschen in Deutschland auf den Angriff der Hamas und den Krieg in Gaza wahr? Ja,
1: die Menschen sind sich entsetzt, aber es ist, sie konzentrieren sich mehr auf den Gazastreifen. Also im Grunde genommen hört man wenig noch von diesem Massaker. Eigentlich müsste man es täglich Senden wo auch immer, aber es wird zunehmend nur der Gazastreifen, ich halte das für furchtbar, was sich dort abspielt, aber dieser furchtbare Angriff der Hamas auf Israel tritt in den Hintergrund und in den Vordergrund tritt diese, dieser schreckliche Zustand, der sich jetzt im Gazastreifen
0: abspielt. Die harte Reaktion der Israelis.
1: Ja, die harte Reaktion der Israelis, die ich zum Teil nachvollziehen kann, aber die nachvollziehen kann, aber nicht mehr, wenn Versuche gestartet werden, Waffenstillstand zu machen, irgendwie zu Verhandlungen. Noch nie ist ein Krieg zu Ende gegangen. Er ist immer über Verhandlungen zu, äh, zu Ende
0: gegangen. Samstag soll im sächsischen Freital ein AfD-Politiker die Rede zur offiziellen Kranzniederlegung halten. Was halten Sie davon? Ja, ich, ich, ich finde
1: es furchtbar. Ich finde das schrecklich. Wieso muss das ein solcher Mensch machen? Wieso?
0: Lassen Sie uns noch mal über das Gedenken reden. Für wie sinnvoll halten Sie denn Schulbesuche in KZ-Gedenkstätten wie Buchenwald unweit ihrer Heimatstadt?
1: Ja, das kann ich Ihnen genau beantworten. Jetzt gehe ich nochmal auf die DDR zurück. Also ich bin ja auch Schulkind gewesen in der DDR. Wir sind also als Klasse nach Buchenwald gefahren und haben dort, äh, uns das Lager und so weiter angeschaut. Aber wir sind sehr gut vorbereitet worden durch unsere Geschichtslehrer. Also wir sind nicht irgendwie dahin so, ihr guckt euch das an, wie schrecklich das war. Und ich habe selbst, das kann kurz nach Wende, da hat man mich gebeten nach Taucher in die geschwister -Scholl Schule zu kommen und dort über Holocaust und so weiter zu sprechen. Da waren in der Aula alle achten Klassen versammelt, alle achten Klassen und die Geschichtslehrer, die zu den Klassen gehörten, die hatten also rundrum an, an der Seite hatten die eine große Ausstellung gemacht mit Fotos und so weiter und so fort. Und dann saß ich also vorn und die Kinder konnten Fragen stellen. Die Kinder waren so hervorragend vorbereitet. Die haben wirklich vorher einen Geschichtsunterricht genossen, der sie vorbereitet hat. Und ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht mehr, wie viele, Stunden, wie viele Stunden Zweiter Weltkrieg und Faschismus heute eine Rolle spielen in der Schule. Ich weiß es nicht.
0: Kann ich Ihnen auch im Moment nicht sagen. Aber glauben Sie denn grundsätzlich, dass Erinnern vor Wiederholung schützt?
1: Ja, ich würde es hoffen. Aber ich glaube, es schützt nicht. Es schützt nicht. Ich, ich denke, also ja, wie sagt man, die Geschichte wiederholt sich. Ich fürchte, dass es nicht so weit kommt. Aber einen generellen Schutz halte ich nicht im Moment für möglich. Also da, in der Hinsicht bin ich pessimistisch. Mir macht Hoffnung, diese Demonstration, und ich hoffe, dass man sie gut einfängt und dass das nicht eine Eintagsfliege bleibt. Und die Bürger also wirklich in, in, in eine andere Richtung führt. Und nicht der AfD überlässt die, die
0: Geschichtsbetrachtung. Auf wen kommt es denn dann im Herbst bei den Landtagswahlen an? Na, auf die Wähler.
1: <lacht> auf, die, auf die Wähler kommt es an. Inwieweit man sie überzeugt, dass die Wahl einer AfD nicht die richtige ist.
0: Glauben Sie denn, dass die Brandmauer der CDU gegenüber der AfD bestehen wird?
1: Na, bin ich sehr skeptisch. Also ich würde nicht, nicht kategorisch sagen, nein, aber ich bin skeptisch. Also da gibt es schon Übergänge. Und ja, ja, nun kommt dieses Argument immer, natürlich ist die AfD demokratisch gewählt worden. So, und diese Diskussion jetzt über ein Verbot der AfD halte ich auch für total nutzlos. Für total nutzlos. Man führt denen immer noch mehr Menschen zu, weil die so unzufrieden sind. Die Menschen sind allgemein so unzufrieden und sie betrachten das als Tr Dann wird es eine Trotzreaktion und sagen, wir wählen trotzdem die AfD.
0: Herzlichen Dank, Frau Hillmann, für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Bitte schön, das habe ich gern getan.
0: Nach dem Gespräch mit Frau Hillmann haben die Verantwortlichen Freital übrigens noch die Reißleine gezogen. Entgegen der Planung wird zum Holocaust-Gedenken in dem sächsischen Ort dieses Jahr nun doch kein AfD-Politiker die Rede halten. Die Veranstaltung wurde komplett abgesagt. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder über die Bahnstreiks der GDL berichtet und der aktuelle dauert ja noch an. Eine Frage haben wir uns im Nachgang unserer Sendung dazu selbst ein paar Mal gestellt. Wieso interveniert der Staat nicht stärker, um den Streik zu beenden, um eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden, beispielsweise mit einer verpflichtenden Mediation, wenn die Bahn doch schon ein Staatsunternehmen ist? Diese Frage habe ich meinen Kollegen Benedikt Peters gestellt, dem SZ-Experten, für alles rund um den Bahnstreik. Und er hat mir geantwortet. Es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe,
2: warum sich der Bund nicht stärker in den Tarifkonflikt bei der Bahn einmischt. Das eine ist, dass in Deutschland ja Tarifautonomie gilt, also ein sehr hohes Gut, das besagt, dass sich die hochrangigen Politiker herauszuhalten haben aus Tarifverhandlungen, dass das Arbeitgeber und Gewerkschaften alleine machen. Und das gilt in letzter Konsequenz auch dann, wenn der Bund Eigentümer von einem Unternehmen ist, so wie das bei der Bahn ist. Das Zweite ist, dass konkret eine Schlichtung oder so eine Mediation der Bund auch überhaupt nicht befehlen kann. Das liegt daran, es gibt kein Schlichtungsabkommen bei der Bahn. In anderen Branchen gibt es das sehr wohl. Das besagt zum Beispiel im öffentlichen Dienst, nach so und so viel gescheiterten Verhandlungen kommen automatisch Schlichter zum Zuge, die dann einen Einigungsvorschlag machen, so dass man da irgendwie eine Lösung findet. Bei der Bahn gibt es das nicht. Also beide Parteien müssten sich freiwillig darauf einigen, das zu machen. Und da hat GDL-Chef Klaus Wieselski schon ganz klar gemacht, dass er das im Moment nicht will. Er sieht sich in diesem Konflikt als den Stärkeren und er ist der Meinung, dass er über Streiks seine Position durchsetzen kann.
0: Wenn Sie selbst eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann schreiben Sie uns doch jederzeit gerne an podcast.sz.de. Was diese Woche sonst noch wichtig war.
1: Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden. Dazu gehört es als allererstes zu sagen wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
0: Darum hat Kirsten Feers, die amtierende Ratsvorsitzende in der Evangelischen Kirche in Deutschland gebeten. Am Donnerstag hat die EKD eine unabhängige Studie veröffentlicht, die mehr als 2200 Fälle von sexueller Gewalt und mehr als 1.200 Täter in der evangelischen Kirche und ihren Organisationen aufführt. Aufgrund der Vielzahl vermuteter weiterer Fälle könnte das aber nur die Spitze des Eisbergs sein. Das zumindest vermutet der Koordinator dieser Studie. Donald Trump ist auf der Überholspur zur US-Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern. Nach Iowa hat der Ex-Präsident am Dienstag auch die eher symbolische Vorwahl in New Hampshire klar für sich entschieden. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, hatte sich schon davor aus dem parteiinternen Rennen zurückgezogen. Jetzt muss Trump nur noch mit einer Konkurrentin rechnen, der früheren UN-Botschafterin Nikki Haley. Trotz des Gegenwinds hat sie sich noch kämpferisch gezeigt. Das Rennen sei noch lange nicht vorbei, es werde noch in Dutzenden weiteren Bundesstaaten gewählt. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine hatten Schweden und Finnland vor mehr als eineinhalb Jahren die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Anfang vergangenen Jahres wurde Finnland das 31. Mitglied. Schwedens NATO-Beitritt aber hatte vor allem die Türkei lange verzögert. Am Donnerstag ist nun auch der schwedische Beitritt mit der Zustimmung Ankaras in greifbarer Nähe gerückt. Jetzt steht nur noch das Ja aus Ungarn aus. Dazu hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt?
3: I spoke with um, Prime Minister Orbán uh, of Hungary earlier this week. He very clearly conveyed that he, support, uh, he supports uh, the accession of.
0: Ministerpräsident Orbán habe ihn dafür seine Unterstützung zugesagt. Das the, Parlament the, the in Budapest well, well, werde sich damit in Kürze uh, beschäftigen.
3: Take up this, as
0: Nachdem wir nun geschaut haben, was uns vergangene Woche beschäftigt hat, blicken wir nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig werden könnte. Und das hat sich mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut.
3: Kommende Woche steht in Berlin mal wieder der Bundeshaushalt im Mittelpunkt. Denn am Freitag soll der Bundestag über den Haushalt 2024 abstimmen. Dort wird sich dann auch entscheiden, ob der Staat Agrardiesel weiter subventioniert oder ob er das streicht, wie das geplant war. Wir erinnern uns ja noch, äh, wie vor drei Wochen die Bauern gestreikt haben wegen der geplanten Streichung. Daher ist erwartbar, dass das Thema ab Dienstag im Bundestag nochmal heiß diskutiert
0: wird. Aber wie wir gerade im Gespräch ja schon gehört haben, sind die Bauern ja nicht die einzigen, die demonstrieren.
3: Nein, gerade werden weiter überall Demos gegen Rechts organisiert, vor allem am Wochenende. In Berlin will das Bündnis... Wir sind die Brandmauer, am kommenden Samstag eine Menschenkette um den Reichstag bilden. Und nicht nur in Deutschland wird demonstriert, seit Freitag gehen sogar die Österreicher auf die Straße. Was steht denn noch an? Erinnerst du dich noch an den Cum-Ex-Skandal? Da haben ja Banken und Investoren über Jahre durch sogenanntes Dividendenstripping allein in Deutschland mutmaßlich mehr als 10 Milliarden Euro vom Fiskus abgezwackt, bis das Ganze 2019 aufgeflogen ist. Es handelt sich hier um den größten Steuerraub der Nachkriegszeit. Bis jetzt hat sich die Justiz vor allem mit den Bankern befasst. Dabei spielen auch die Steueranwälte bei dem Betrug mutmaßlich eine wichtige Rolle. Denn das sind ja diejenigen, die die Cum-Ex-Geschäfte legal haben aussehen lassen. Im Landgericht Frankfurt läuft ein Verfahren gegen Ulf Johannemann. Der war früher Top-Steueranwalt in der Kanzlei Freshfields. Das Urteil wird am Dienstag erwartet.
0: Vielen Dank. Als ehemaliger Geschichtslehrer bin ich ein großer Fan der Historienseite, die in der SZ am Wochenende immer im Gesellschaftsteil erscheint. Diese Woche geht es dort um die mehr als zwei Jahre andauernde, äußerst grausame Belagerung Leningrads durch die Wehrmacht, der eine Million Menschen zum Opfer fielen. Unsere aktuelle Russland-Korrespondentin Silke Bigalke und unser Ex-Moskau-Korrespondent Frank Mühsen haben für ihren Text mit einer Zeitzeugin im heutigen St. Petersburg über Leid und Widerstand reden können. Ich empfehle Ihnen sehr, da mal reinzulesen, denn auch diese Zeitzeugen, wie die der Shoah werden ja immer weniger. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Danke fürs Lauschen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Bis Montag.